0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
1: Olá, querido ouvinte, tudo bom? Aqui é Marcos Antônio está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico. E temos mais uma edição muito mais especial, né, quer dizer, eu falo isso toda edição, né, toda especial, mas é especial sim, porque temos um convidado super especial, ele que é narrador dos canais ESPN, temos a honra de trazer aqui para fazer parte da nossa mesa redonda virtual, Fernando Nardini, grande conhecedor de tênis, vamos falar sobre tênis, é a primeira vez que estamos falando isso no podcast, um dos grandes assuntos de maior audiência do nosso site, Vamos a onde chamar ele aqui, alguém que entende, alguém firme, alguém que sabe de tudo. É um prazer ter você aqui, Fernando Ardini. E eu queria te perguntar inicialmente, é, o que, que você acha dessa retomada tímida do tênis? Em alguns lugares, na Alemanha, já disse que ela sendo sendo um torneio na Áustria, torneios que não, ainda não estou contando para o ranking, que está tendo na Flórida, alguns também. Você acha que pode ser um caminho de, 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 que vá voltar? Aliás, até o presidente da ATP falou que pode ser que tenha um, ainda o um circuito em 2020. Quer que você falasse como é que você está vendo essa volta mais tímida do tênis aí, as competições?
0: Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. Sempre um prazer. É muito legal o trabalho que vocês fazem, eu acompanho, eu sigo sempre. Então é muito legal falar de esporte, falar de esporte com quem entende, com quem acompanha. Em alto nível, e sobre o tênis, cara, eu acho que o que está acontecendo agora, esses torneios internos, só entre jogadores do mesmo país, sem juiz de linha, com o mínimo de pessoas possível, eu acho que é apenas para manter os jogadores com algum ritmo de competição. Eu sou muito cético quanto ao retorno da temporada em 2020, e pelo amor de Deus, assim é apenas um palpite, uma opinião, se o presidente da ATP enxerga alguma possibilidade, quem sou eu para dizer que não? Mas se a gente parar para pensar vamos pensar na próxima grande competição aí que é o US Open marcado para o fim de agosto estamos com Nova York ainda sofrendo demais a cidade meu, mais afetada sendo dizimada pelo coronavírus Flushing Meadows hoje é hospital de campanha é, é local de, de apoio no combate à, à pandemia não haverá público com certeza tão cedo em eventos esportivos de qualquer espécie então eu acho muito complexo que se realize ainda o US Open e embora haja uma praticamente fixação, uma doença ou algo do tipo da organização de Roland Garros em realizar o torneio a qualquer custo em 2020, eu acho que é muito complexo. Chegaram a cogitar a insanidade de colocar Roland Garros uma semana depois apenas do US Open, o que seria um crime com os jogadores e jogadoras. Então eu acho que é muito pouco provável. E assim... A questão do ranking já está congelada nesse momento O que vai se fazer com o ranking Se houver campeonatos agora ainda para o restante de 2020 Eu acho muito complexo E eu acharia legal se Com um pouco mais de segurança Pelo jeito não total, não 100% As coisas voltassem Relativamente ao normal em 2021 Os prejuízos já são enormes Com patrocínios, enfim Com diversas outras coisas Direitos de televisão Haverá um problema enorme também de todo o torneio com receita de bilheteria, todo o torneio conta com isso no budget, e não vai ter torcedor, não vai ter gente, não vai ser nem permitido, e assim, eu duvido que alguém em sã consciência pegaria a sua família e levaria para qualquer evento esportivo numa altura dessa do campeonato, então eu acho que a temporada 2020 do tênis, ela já está totalmente prejudicada, já... eu já dou como perdida a causa, cara. É, podemos ver tênis? Podemos, mas desse jeito que tá rolando um torneiozinho aqui, outro ali, isolado entre jogadores do mesmo país, todos testados previamente, com o mínimo de gente possível na quadra, transmissão remota, meu pouca câmera, enfim. Eu sim. acho que tem que ser, pelo menos por enquanto, nesse, nesse ritmo.
1: O caráter global do tênis pode ser que deixe, o seja um dos últimos esportes a ter o calendário normalizado. Ah, né?
0: sim. Exatamente. Porque a situação da pandemia é uma diferente em cada lugar, né, cara?
1: é bem complicado, a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o podcast, mas antes vou apresentar o restante da nossa mesa redonda virtual, e primeiro sempre ele, né, Regis Silva, o grande nome do surto olímpico, ele que sabe o poema de Melbourne, de cabeça, vai até declamar daqui a pouco durante o podcast, Regis Silva, tudo bom, meu amigo, seu destaque inicial, quiser deixar a pergunta para o Nardini também, fique à vontade.
2: Bom dia, boa tarde, e boa noite a todos que estão ouvindo o podcast, Marcos, Lucas, Matheus, Daniel. Nardini é uma honra ter você aqui no podcast, no nosso singelo cast. E a pergunta sobre essa questão é: o Djokovic, é, o que, é que tem na cabeça dele? É que eu não sei, eu acho que ele está muito em fake news ou então ele vive uma realidade paralela. O que, é que o Djokovic tem na cabeça?
0: <risos> é, ele, anda, ele anda se complicando, né? É um cara que, que busca tantas, que sempre buscou, pelo menos, tanto esse, essa popularidade semelhante a, a Federer e Nadal e assim jogo para isso ele tem, não resta a menor dúvida. Mas esse, esse tipo de declaração, esse tipo de coisa que ele levanta agora com medicinas alternativas e coisas do tipo, é, é óbvio. É há que se respeitar a opção de cada um cada um sabe o que faz da sua vida com o seu corpo, com a sua família agora, como personalidade esportiva mundial é muito complicado ele declarar certas coisas como se fossem verdades absolutas e incentivar certas coisas mas, vamos lembrar que já há algum tempo, o Djokovic é um cara que tem se enveredado por lados não muito convencionais de aspectos de treinamento e boa parte deles ele faz com extremo sucesso porque o Djokovic é um homem biônico o Djokovic é o cara mais resistente é o cara mais elástico é o cara mais flexível é... o cara é um monstro ele, ele, é um, ele parece programado então assim, a parte física dele não se questiona os tratamentos e treinamentos que ele faz para ele funcionam a questão da dieta vegana que ele e o Lewis Hamilton até incentivaram aí a criação do Dieta de Gladiadores aí o filme da Netflix enfim, eles adotaram essa postura e pro Djokovic dá muito certo, o cara é, é o homem de ferro e, e com, com as manias dele. Agora, vamos lembrar que alguns tempos atrás poucos anos, uns 3, 4 talvez, ele. se aliou a um guru, o Pepe Mas, que dizia a ele que ele tinha que abraçar árvores para se energizar e mudar certas coisas no seu comportamento. E ele acreditou nisso piamente. A foto do Djokovic abraçando árvores, que ele acha que é assim ele se energiza. Então é um cara que já vem demonstrando algum desvio para esse lado. Agora, ele ser publicamente contra a vacina, eu acho um negócio muito complicado. Ele ter dito que se houver uma vacina de COVID, ela for obrigatória para viajar e jogar os torneios, ele vai pensar muito bem no que ele vai fazer, se vai aplicar a vacina na família, se vai tomar a vacina. Aí eu acho um negócio muito complicado, cara, muito complicado e, e até de certa de certa forma triste. Porque se é o jeito que tem para se evitar a doença, vai fazer o quê? Mas estamos num te em tempos em que isso é, para alguns, não é tão grave assim. Para mim é. É um negócio muito sério, muito triste. É, e muito pior ainda quando vem de uma personalidade desse tamanho, um cara que tem acesso a toda a informação do mundo, a todo tipo de tratamento, todo recurso para fazer o que quiser, e vem com uma negação dessa. Eu acho triste. É. Aliás, rapidamente, eu, eu... só para... Viu, Marcos? Só pra falar, a esposa do Djokovic
2: postou um tempo desse. No Instagram dela postou sobre torres 5G que podem transmitir o corona. Olha isso. É, é, é muito louco. Cara. É muito louco.
1: Você falou o negócio de abraçar pra se energizar. O último que eu, que eu vi que abraçava pra se energizar o falecido cantor Serguei, né, cara? Mas esse, pelo menos, era um louco do bem, né? Pelo menos ele devia estar... <risos> <já. risos> Ele já não falava lance de vacina nem nada. É, enfim, vamos para o próximo integrante, diretamente da Bahia, ele, Daniel Barbosa, tu grande fã do Poema de Melbourne também, esse que, que sabe também. Sou destaque inicial, Daniel, e se perguntinha para o Nardini também, pode mandar.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada Porque agora com essa quarentena A gente não, nem sabe mais que horas são A gente nem sabe mais que hora a gente dorme Vai, né, que é duas, três horas da manhã Alguém esteja ouvindo o Surtocast em algum canto Por aí, né é, Agradecer a presença do Fernando Nardini é, Grande narrador aí dos canais do ESPN Uma pessoa que tem um excelente Gosto musical, afinal de contas é fã Da nossa maravilhosa Laura Pausini né? É, inclusive a nosso... Né Inclusive a nossa Diva está fazendo aniversário este mês, né, no dia 16. Então, quando for ao ar, ela já fez aniversário. Então, deixar uma pergunta aí para é, o Nardini: o é que ele acha de uma possível fusão entre a ATP e a WTA? Né? O Federer e Nadal sugeriram né, que seria uma bom, seria bom para o esporte uma fusão. O executivo-chefe da WTA, o Steve Simon, também apoiou a ideia. Nomes também do tenso feminino, como a Halep, a Nova também, é, sinalizaram que seria uma boa... O que, que você acha a respeito?
0: Eu acho que a curto prazo vai ser excelente para a WTA. É uma WTA que está às vésperas de não ter mais Serena Williams, como o carro-chefe de um circuito todo. É uma jogadora que joga cada vez menos torneios, mas que ainda atrai muita gente muita atenção. É um circuito que já perdeu Maria Sharapova, que embora não tivesse contribuído com tênis nos últimos anos pós-doping, é uma jogadora também que tem muita mídia, tem muito marketing. E isso ficou muito aberto agora no tênis feminino. Né? Os próprios Grandes Lãs mostram isso. Após a licença maternidade da Serena, a coisa ficou muito aberta. A gente teve jogadoras diferentes frequentando a primeira posição do ranking, jogadoras diferentes conquistando títulos de Grand Slam. Títulos inéditos de Grand Slam para jogadoras que vinham buscando isso há muito tempo, a própria Vosniá, que é o grande exemplo, foi acontecendo. Então, eu acho que a curto prazo pode ser interessante para a WTA é, surfar essa onda do masculino. É muito legal, é muito bonito de ver nos torneios de Grand Slam essa convivência entre jogadores e jogadoras da, da, AT Play, da ATP e WTA. E para o circuito masculino, eu acho que um pouco mais a médio prazo, porque há também sempre e já há algum tempo esse temor de perder Federer, Nadal e Djokovic pela ordem é assim que a coisa deve acontecer, então eu acho que num, num, a médio prazo, eu acho que pode ser interessante para as duas partes eu fico curioso para ver como é que vai ser a logística de você realocar calendários será que é toda cidade que vai conseguir receber torneios não tão grandes, a gente tem aí alguns Masters 1000 que são disputados é, chave feminina e masculina concomitantemente, mas Outros torneios não são ao mesmo tempo, então é possível o ano inteiro ter isso? É, para mim tem um monte de pergunta é, sem resposta, mas se os caras sugeriram e boa parte abraçou a ideia, deve ser bom para todo mundo. Eu estou bem curioso para ver, e isso é um complicador enorme para as televisões, né? Porque no começo do ano, por exemplo, nos torneios do Australian Open Series. A gente sempre sofre com o seguinte, o torneio de Sidney, salvo engano, ou é Auckland, ou é Adelaide, enfim. Um dos torneios que a gente transmite no começo do ano, que eu nunca lembro quais são, eles são disputados no masculino e no feminino, são 250, mas são disputados no masculino e feminino ao mesmo tempo. E a gente não pode entrar no ar e mostrar nada de um jogo feminino, porque o nosso direito é apenas do masculino. Eu acho que isso vai ser um problema enorme para as grades de televisão. Ou então terá que haver jogos com horário marcado e horário respeitado. Porque esse negócio de ficar esperando, 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 terminar uma chave para começar outra, quem transmite ATP tem que esperar o feminino. Quem ter, transmite a WTA tem que esperar o masculino acabar. Eu acho um negócio muito conflitante, um tanto quanto complicado. Mas, mercadologicamente, eu acho que pode ser interessante.
3: É Adelaide é. que o ESPN transmite. É Adelaide. É isso aí. Adelaide, tá, Adela tá esperando você terminar para falar
1: vamos chamar agora outro integrante outro integrante ele que é o nosso correspondente internacional mas devido aos problemas da pandemia está no Brasil Matheus Nardini tudo bom meu camarada diga seu destaque inicial também se tiver uma pergunta para o Nardini fica à vontade
4: O pessoal bom bom dia para todo mundo né Qualquer hora do dia que vocês estiverem vindo. Muito obrigado de novo ao Nardini também por estar participando aqui. A minha pergunta né, já seria sobre o tênis brasileiro. Né? Eu queria é, que você falasse um pouco como é que você estava vendo essa, é, o tênis brasileiro agora. Né? Com o Thiago que tinha acabado de ganhar um ATP. O Menezes já classificado para as Olimpíadas. A Stephanie subindo um pouco no ranking. É, e como é que você vê a volta do tênis no Brasil? É depois do coronavírus, né? Porque a gente já tem um calendário muito, com muito poucos torneios no Brasil. E como é que você acha que vai ficar um pouco essa essa volta ao tênis no Brasil?
0: Cara, eu acho o seguinte: para voltar ao tênis aqui, o tênis é até um negócio até menos complicado do que os esportes coletivos, por, por motivos óbvios, né? Mas como você disse, o calendário aqui é curto, cada vez mais curto. Com a pandemia, a grana vai ser cada vez mais curta. Provavelmente torneios que estavam agendados talvez não sejam realizados por falta de grana, por questão de dinheiro. Então eu acho que é, é um baque muito grande para o tenista que joga apenas no Brasil. Eu acho que é, é muito complexo você ter torneios mundialmente em 2020, como eu disse. Quem dirá então o que vai acontecer no Brasil com um calendário, repetindo, já muito enxuto. O tênis brasileiro, de uma, de uma maneira geral, o Thiago Wilde é a grande notícia dos últimos tempos. Né? Ter ganho um, um, um torneio da ATP tão jovem, ainda com 19 anos, é, aproveitou as chances que teve, ganhou muita confiança com uma boa campanha no, no, no Rio Open. Ele é um cara de personalidade muito forte, que não, não baixa a cabeça para quem está do outro lado. Ele é, ele é casca, ele é casca para se jogar contra. Ele é folgado, é, no, no bom termo da da palavra, e isso eu acho que ajuda a tenista. É, às vezes eu acho que ele perde um pouco a linha com a imprensa, mas talvez seja uma questão de maturidade, seja uma questão da juventude. Mas eu acho que é um cara que tem muito tênis, que tem na cabeça, que precisa evoluir muito e sabe onde tem que investir, agora entra aquela questão, né? Ele vai ser o Thiago Wilde que a gente espera, ou ele tem uma expectativa diferente? O que, que ele vai querer fazer? Ele vai querer pagar o preço para ser um top 50? 30 20 10 tem que querer pagar o preço e, e isso é algo que a gente vê cada vez mais raramente principalmente no, no, no cenário nacional internacional também porque os torneios hoje pagam muito e as pessoas os atletas conseguem viver um bom tempo com premiação de primeira segunda terceira rodada no máximo então você não vai treinar para ser o cara você vai treinar para levar a sua vida ganhar o seu dinheiro e depois ter uma aposentadoria tranquila é uma questão de alinhar expectativas. O que ele quer? Se ele quiser, ele pode ser um cara muito bom. Muito bom. Porque ele tem, cara, ele tem personalidade, ele tem talento, tem que trabalhar, tem que procurar intercâmbio, tem que sair daqui um pouco, na minha opinião, e tem que buscar novas coisas para o jogo dele. O tênis muda muito a cada instante. É, ele tem que adequar o jogo dele. Mas eu acho que é um, é um diamante a ser lapidado, com o perdão da expressão, casta. E, e muito usada, é um cara que pode ser muito bom a Luiza Stefani é outra grata surpresa, uma menina que está aí há algum tempo batalhando, batalhando, batalhando é uma ascensão no, no ranking de, de duplas, que tem sido a saída para muita gente tem gente que tem obtido sucesso com a profissionalização das duplas, principalmente que a gente vê é, no masculino, no feminino ainda há uma mescla muito grande de, de simplistas e, e duplistas, mas principalmente no masculino, há uma profissionalização e uma especialização na chave de duplas e tem muita gente se dando muito bem com isso. Os brasileiros estão aí para dizer, né? Bruno e Marcelo estão aí para dizer que é possível jogar em alto nível, viver de duplas e garantir também a sua aposentadoria no final da carreira. Que é mais longa, diga-se de passagem.
3: É engraçado que. É, e é engraçado que alguns anos atrás. Torneio de duplas era composto por tenistas de simples que jogavam dupla para complementar ali a renda, né, era como complemento de renda. Hoje não, né, de cinco anos para cá, é, você vê só tenistas jogando duplas, os especialistas, né. E até no caso da Luísa, ela, ela encontrou a sorte, ela deu a sorte de encontrar também uma parceira, que é a Hayley Carter, é americana, então elas encaixaram muito bem.
0: Exatamente. Tem isso também, né? Porque para você furar esse top 50 e, e estar nos principais torneios e melhorar o seu ranking, você tem que estar jogando toda semana com a mesma parceira. É um problema que o Marcelo de Moliner sofre demais. Agora talvez ele tenha resolvido esse problema. Mas você encontrar um parceiro fixo que esteja nesse seleto grupo aí de 50 melhores para começar a disputar todos os torneios toda semana sem ter que disputar quali e conseguir uma rodagem eu acho, é, é um negócio muito complicado os caras, os caras trocam de duplas mas eles trocam ali, naquele grupinho é difícil, ou é, é uma questão de extrema necessidade, extrema urgência você pegar alguém de fora desses melhores e agregar para ser o seu, seu parceiro de dupla, então eu acho que agora eles conseguiram encontrar um caminho, e estando por ali, a coisa é muito mais, muito mais parelha né?
1: vamos chamar agora nosso último não menos importante né? Lucas Bueno, grande Lucas Bueno tudo bom meu amigo esse é o destaque inicial e a perguntinha aí para o nosso Fernando Nardini.
5: Fala pessoal do Surto, tu, tudo beleza? É, espectadores. Fernando Nardini, é uma honra receber você aqui no nosso Surto Cash. Eu me formei em jornalismo faz aí pouco mais que um ano e você sempre foi uma inspiração para mim. Desde a minha infância eu te acompanho, já até falei algumas vezes sobre isso, no, desde a época do Sport Record News, então... Que acompanha faz bastante tempo. Bom, é, gostaria de trazer aqui para o debate o fato do Brasil estar envolvido muito é, em casos de doping e corrupção dentro do tênis. Dentro do tênis a gente, a gente teve aí o, o feijão. E nos casos de doping, alguns atletas e a relação de até outros atletas da América do Sul. Com farmácias de manipulação, é, tem dado muito problema a isso? Eu gostaria de saber um pouco sobre a sua opinião, o que você acha sobre isso? Negligência das farmácias, negligência dos atletas, por que está que acontecendo isso?
0: Bom, primeiro obrigado pelas palavras e por denunciar a amizade. <risos> <risos> mas agora falando sério, cara, eu acho um negócio extremamente complicado essa questão do doping, porque meio que virou moda absolver por contaminação cruzada de farmácia então é uma brecha que se abre se você reparar invariavelmente são os mesmos advogados de defesa a estratégia é sempre a mesma e a estratégia invariavelmente passa e convence as autoridades de doping, as autoridades de federações internacionais então eu acho que se tornou moda você colocar a culpa nas farmácias de manipulação que obviamente vez ou outra podem ser as reais culpadas, mas meu eu gostaria de acreditar que é só isso Gostaria mesmo Mas seria talvez ingênuo da minha parte Num, num ambiente tão competitivo Num ambiente em que se fala tanto de grana Que cada um está correndo atrás do seu E isso se refere também à questão da, das apostas E da, da corrupção e entrega de resultados A gente falava aqui agora há pouco Sobre o Tiago Wilde Querer ou não pagar o preço Cara, o Feijão foi um cara que esteve no top 100, o Feijão era um cara que tinha potencial, energia, era um cara bem relacionado. De repente houve um desvio de rota. De repente as tentações foram muito maiores. Você ganha 500 dólares numa primeira rodada de challenger e ganha 25 mil dólares para entregar um jogo. As coisas começam a ser muito tentadoras. Para quem para quem quer, sabe, a via mais fácil, só que a via mais fácil também é mais arriscada. Hoje tem uma tem uma atenção muito maior de, de órgãos sobre essa questão da corrupção, questão de aposta, que é, movimenta cada vez mais dinheiro. É o caminho mais fácil, mas é também o mais arriscado, é também o menos fair, é o mais condenável. E assim, quem se sujeita a isso, cara, está sujeito a punição desse tipo, está sujeito a tomar pancada de todo lado, e não dá para condenar quem critique, quem dê pancada em quem faz Porque, cara, perde-se totalmente a essência do esporte De novo, eu ainda gostaria de acreditar que as pessoas dão o seu melhor E que as pessoas não tomam drogas para vencer Eu gostaria muito de acreditar nisso Só que é muito ingênuo da minha parte acreditar nisso Eu acho que da parte de todo mundo, né? A gente espera tanto de quatro em quatro anos uma Olimpíada para ver o melhor de cada atleta e de repente a gente é ludibriado como tantas vezes já foi e teve tantas decepções seja em Olimpíadas, seja em grandes competições. Eu gostaria de acreditar num esporte limpo em questão de drogas e em questão de, de apostas também, mas é cada vez mais difícil infelizmente.
1: É complicado muito complicado isso. O negócio de aposta para mim acho que me deixa com mais raiva do que quem que se dopa, sabe? Que ainda o cara perde propósito para ganhar um valor pré-determinado, isso aí também é... me irrita muito.
0: É, é o caminho mais fácil é porque, porque é, é, é o é dinheiro que... movimentado, cara. É muito mais é. fácil você, você não pagar o preço, você, beleza. Ah, não, eu vou viajar aqui, eu vou jogar, eu vou jogar em Acapulco. Vai, eu vou pegar um exemplo extremo aqui, vai. Óbvio que a realidade não é essa. A de Acapulco, que é um puta resort, é um lugar gigantesco, bonito pra caramba, mas beleza. Eu vou viajar, vou ficar lá na Europa, vou pular de cidade em cidade. O hotel não vai ser grande coisa, mas em vez de ganhar 500 dólares aqui e vender o um almoço para pagar o jantar, eu vou ganhar 25 mil. O que o cara vai fazer? É, meu, é extremamente tentador.
1: Beleza, Regis Silva, sua pergunta para Fernando Nardini.
0: Nardini, acho que com essa pandemia,
2: uma questão que foi muito levantada é a questão dos tenistas que não tem tanto, sim, que não são um ranking tão alto, né? Que são os mais ali, 400, 500 os ITF é, challenges que com a parada dos torneios estão sofrendo muito com essa graninha que faz falta, né? Para top 10, top 20 top 100, talvez nem tanto mas pra quem é mais lá de baixo essa parada é, uma, é um digamos é um soco no estômago saber o que você acha, e até a questão do fundo que foi criado, né, pela ATP pela WTA, pela ITF pra auxiliar esses tenistas que Estão mais na base do, da questão do, do ranking pela falta de premiações, pela, pela não realização de torneios.
0: É, já desde o começo do ano, é, o Federer, pessoalmente, levantou uma bandeira e depois o Nadal encampou para que se desse mais atenção a, a esses caras que não estão no topo do ranking. Né? E a pandemia veio para jogar uma pá de carro em cima disso. É, a briga, depois de, de da briga pelos grandes que conseguiram aumentar substancialmente a premiação em grandes Lans, seja mesmo de primeira rodada ou até em chave de duplas, essa briga passou a ser por esses caras de, de ranking pior. Aí veio a pandemia e jogou a pá de cal em cima dessa história, esfriou essa história, criou-se esse fundo, que sim, dá uma grana pra esses caras, pra quem tá mais parado, pra quem tem mais dificuldade de se manter no circuito, mas ainda é longe de ser o suficiente, né? Eu acho que podia ter sido... Uma contribuição um pouco mais vultosa. Ser um pouco mais de dinheiro. Porque o cara que se banca, que, que tenta se manter, que vai ali na corda bamba, que tem que ganhar jogo para ter dinheiro, para jogar o próximo torneio, para pagar a próxima hospedagem, para pagar o treinador, para tudo, para absolutamente tudo, próximo voo, enfim. Esses caras estão sofrendo demais com essa história. Esses caras não lhes resta nada do que não treinar no quintal de casa, nesse momento. E, e esperar treinar no quintal de casa é algo para todos, mas quando o tênis recomeçar, como é que vai ser? Esse cara provavelmente não tem o dinheiro guardado para voltar a viajar. Como é que vai fazer? Como é que vai acontecer? É um negócio muito complicado, cara. É um negócio muito complicado e muita coisa vai ter que ser readequada quando a coisa voltar a acontecer. Quando o circuito voltar ao normal ou algo perto do normal. Eu acho que vai ter, assim como no Brasil, vai ter um, um decréscimo de investimento gigantesco. De patrocínio em torneios, assim, porque ninguém vai estar tá com dinheiro sobrando para investir em marketing violentamente. Eu acho que talvez até os grandes lãs possam ter num futuro próximo aí uma, um decréscimo na sua premiação. E assim, o que se paga em Grandes slam hoje é um negócio absurdo, cara. É um negócio muito absurdo. Então, eu acho que o grande slam não é nem o problema. O problema é exatamente olhar para baixo. É challenger, é future. É, a ITF fez uma mudança recente aí que não deu nada certo para tentar dar um pouco mais de, de igualdade para os jogadores menos privilegiados. Então eu acho que é, é uma readequação, cara. Assim como todas a, todos os setores da sociedade, o esporte vai ter que sofrer um processo de readequação muito forte. Essa questão da grana para os menores, eu acho que ela vai ser ainda mais sensível quando o tênis voltar, porque esses caras agora estão parados, o dinheiro não está entrando de jeito nenhum. E como é que eles vão fazer para recomeçar? Eles vão treinar, beleza, mas. E passagem? E hospedagem? Como é que você faz para se manter? É um negócio bastante complicado.
3: É, no embalo da pergunta do Regis, o Dominic tinha deu uma declaração há semanas dizendo que. defendendo que preferia fazer doações a pessoas realmente necessitadas do que ao grupo de tenista de ranking baixo. Inclusive, uma tenista Angelina Inês Ibu, acho que é assim que fala o nome dela, fez até uma carta aberta né, a ele e tal. É, queria saber, queria que ele comentasse a respeito
0: disso. Cara, eu, eu não achei legal a postura do Tim não, meu. Ele já esteve lá embaixo, cara. Ele sabe. O cara, o cara que tá hoje lá no top 10, 20, 30, 40, 50, ele já comeu muita grama quando tava lá embaixo. Ele sabe qual é a realidade. E assim, é óbvio que ele tem que ter a preocupação de fazer a doação pra quem é realmente necessitado. Só que o Tim é um cara que já atingiu um status, um ranking e uma premiação e dinheiro de patrocínio, que ele pode fazer as duas coisas, né? Então eu acho que faltou um pouquinho de, de sensibilidade, companheirismo, empatia da parte dele. Eu acho que ele, que ele foi muito mal nessa, muito mal. É um ótimo garoto, é um puta tenista, é um cara que joga com os três de igual para igual, só que eu acho que nessa ele escorregou. Eu acho que ele foi muito mal. Ele não é o tipo de, de cara que, que tem que contar o dinheiro para fazer uma doação ao contrário, ele é um cara que já atingiu um status eu acho que ele tinha que olhar com mais carinho, solidariedade, companheirismo estamos falando da mesma classe do mesmo esporte de alguém que conhece a realidade então eu acho que ele foi mal bola fora total
4: aproveitando essa questão né eu queria, trazer, eu queria perguntar para você também sobre os duplistas, né? Porque eu acho que isso. É, a questão dos duplistas parte tanto por uma questão de dinheiro também, né? Que, tipo, prêmio, às vezes, para o campeão de um grande slam é, é muito menor do que em duplas, do que, tipo, para quem perde ou rodadas anteriores simples. Enfim, a diferença é, é realmente enorme, além de ter que dividir, né? E eu acho que muitas vezes o. É, a dupla não é muito, quer dizer, é, é, e muitas vezes a dupla não é tão considerada quanto simples, então quando você pega pessoas falando, tipo, ah, é o primeiro tenista de tal país a chegar na final, desde não sei quando você acaba sempre falando de simples e nunca dos tenistas de dupla, né? acho que o tênis de dupla tem menos visibilidade. E aí, eu até queria te perguntar para você como é que é a experiência de exibir duplas na televisão, né? Porque eu acho que é, causa muita disputa entre gente que, que quer ver os brasileiros em duplas e a gente que, eu sei que algumas pessoas reclamam, que quer ver uma estrela de simples. É, ou seja, então, a, é, como é que o, a dupla pode fazer para ter um nível parecido com simples? Ou isso é uma coisa que, que nunca vai acontecer mesmo?
0: Ah, eu acho que nunca vai acontecer. Eu acho que aí que, que nunca vai acontecer, e assim, é, é, os heróis, os caras é, mais admirados da história, é, desde sempre, são os caras que jogam simples. É, a gente teve aí os irmãos Brian fazendo uma carreira brilhante, os caras que ganharam absolutamente tudo. É difícil que alguma dupla chegue a ganhar junta o que esses caras ganharam, e a coisa não explodiu de uma maneira importante a coisa que profissionalizou é verdade hoje há muito mais espaço e dinheiro para as duplas do que havia antigamente e isso se deve aos caras mas eu acho que nunca vai ser equiparável e sinceramente não tem que ser, porque é outra história é outra história óbvio que o duplista tem méritos o duplista tem espaço, é legal dupla em alto nível, é legal ver a reta final de Grand Slam em dupla eu gosto de ver, realmente gosto Agora são coisas completamente diferentes. O duplista tem que ter seu espaço, é, tem que ganhar o seu dinheiro. Eu sou a favor de um tratamento igualitário. Por exemplo, reclamava se tempo atrás de tratamento diferente entre jogador de cima e jogador de dupla. Isso é um completamente absurdo. O cara é atleta, o cara está disputando o um Grand Slam, ele tem que ser tratado da mesma forma. Agora, a mesma notoriedade, o mesmo espaço, o mesmo dinheiro, eu acho que é algo utópico, porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. O tênis é esse esporte individual, que meu, consagrou mitos ao longo dos tempos, em simples principalmente. Óbvio que alguns fizeram nome e fizeram carreira em duplas. Martina Navratilova, por exemplo, aumentou consideravelmente o seu número de grandes lãs, também jogando duplas. Não estou tirando o mérito de ninguém, para menos de Deus. Só que simples sempre vai ser mais importante, eu acho.
4: É, isso. E, e, e só para comentar na, na, na questão da transmissão vocês é, você tentam fazer algum tipo de sempre passar um pouco dos jogo dos brasileiros com, como é que é isso assim na Sim. decisão entre de passar duplas ou não essa,
0: essa, essa conversa sempre existe em todo o Grand Slam e meu, a gente tem que mostrar o brasileiro cara a gente, tem, a gente vive falando ah, que não tem espaço, que não sei o quê, porque o brasileiro não é patrocinado, porque a empresa não apoia. Aí o brasileiro está disputando os maiores torneios do tênis, tem uma empresa patrocinando o cara, você não vai mostrar o cara? E na dupla o brasileiro ganha, cara. O, brasileiro, o torcedor brasileiro gosta de ver atleta brasileiro ganhando. E os caras são muito bons. Os caras têm sucesso, os caras ganham o torneio. Então o brasileiro, em geral, gosta de ver. Óbvio que tem o cri-cri que vai dizer que não, porra, você tá deixando de passar um jogo de simples para passar um jogo de dupla e dane-se dupla, que não sei o quê. É a velha história. Simples sempre vai ser maior que dupla. Agora, o atleta brasileiro tem que ter espaço nas TVs aqui. Boa parte dos lugares do mundo é assim, cara. Não tem por que não passar. Ainda mais quando a gente faz uma cobertura como faz na ESPN com dois canais. Você destina um canal para simples, quem quiser vai lá ver simples, e destina um canal para dupla para mostrar o atleta brasileiro, o patrocinador do atleta brasileiro, e assim a gente incentiva de alguma forma o brasileiro a jogar, patrocinador a continuar patrocinando porque a marca dele está sendo exibida, cara, é, é eu acho que é, é, é meio que obrigação nossa, cara, eu acho que é um, é um dever das TVs mostrarem o atleta brasileiro, não precisa ser muito longe. Tava revendo aqui esses dias o grande prêmio do Japão que a Globo reprisou com o Senna ganhando o título lá, o primeiro título mundial. Cara, o bicho pegando lá na frente Senna e Prost e os caras passaram duas voltas mostrando na Kajima. É, eu acho que é meio a função. É exagerado mostrar duas voltas na Kajima com o título mundial sendo decidido? É exagerado. Mas eu não acho que você tenha que não mostrar ou relegar o um atleta brasileiro para mostrar qualquer outro jogo de simples. Obviamente que televisão não é uma obra de caridade Não é uma empresa de caridade Se tiver um canal apenas E jogando Federer, Nadal e Djokovic Você vai mostrar os caras Porque eles atraem mais interesse de todo mundo Mas se você tem dois canais Você dividir, não é problema nenhum E ainda que mostre Nadal, Djokovic e Federer Você vai pingando um pouquinho de dupla Não mata ninguém e você cumpre o seu dever
1: Exatamente é, Lucas, só pergunta aí pro
5: Nardim Agora, passando um pouco mais para o lado profissional, é, Fernando, qual a partida de tênis que você considera é, a melhor que você já narrou e qual a situação mais bizarra também dentro do tênis que você já presenciou, já teve que narrar? Conta aí para gente.
0: Bom, a partida eu acho que se tiver que escolher uma Eu fico com o, o Nadal e Djokovic Na final da Austrália de 2012 Aquele jogo de quase 6 horas Um jogo que os caras deixaram absolutamente tudo na quadra Que no final eles Na premiação tiveram que sentar num banquinho Que não se aguentavam em pé E foi um jogo de altíssimo nível Dois dos maiores tenistas da história é, Num torneio que a gente tem um carinho absurdo Que é o Austrália Que é totalmente diferente de todos Então eu acho que esse é o, é o jogo mais, mais marcante e o fato bizarro foi durante um torneio de Wimbledon, quando a gente tinha o torneio ainda, tinha os direitos, isso deve estar até na internet até hoje, porque de vez em quando as pessoas lembram. Naquela história de você ler mensagem, o pessoal manda mensagem no Twitter, você vai lá falando o nome de todo mundo, você vai meio que no automático, né? E aí, meu, foi o dia que eu perdi a minha virgindade nesses, nessas histórias aí de falar nomes que são comprometedores. Mas era um nome comprometedor verdadeiro, porque eu li Paula Nabuça. E falei, nossa, na hora eu caí na real. Falei, puta, caiu a casa, meu. Perdi a virgindade, não prestei atenção, caí nessa. Mas depois a menina me mandou uma foto do RG dela, cara. E o sobrenome dela era a Bussa.
2: Nossa. Então, assim, foi, foi
0: pra cagar. Caiu, mano, mas, você viu, caiu.
2: Não,
0: caiu. Nossa, aí, a partir daí, ela, ela passou a usar outro sobrenome.
1: É, isso aí você caiu, mas não caiu. Não foi aquele da oficina, a outra é, parte, né?
0: Isso. exato
3: o Nardini, o Nardini, tem um tenista, acho que é eslovaco, que o, o sobrenome dele que é Blas e tem um sobrenome também que é comprometedor, não sei se você vai lembrar
0: Quem não lembra, né? Quem não lembra? Mas eu tive a sorte de nunca ter narrado o um jogo dele é, No futebol <risos> tinha aquele goleiro, do,
1: o goleiro da Costa Rica da Copa de 2006, né? grande José Augusto se
0: vocês lembram é, é. <risos> tem, tem, tem aquele argentino que quase jogou no São Paulo o Milton ah, Esse sim, cara já é. Foi é o Milton é o Blas ah, essa, Milton
3: essa, virou é, essa do Milton ali. eu lembro do Amigão é, eu, lembro, eu do lembro do Paulo Soares falando no Esporte Center é. o Amigão e o antero, né? Milton vai ser difícil é antológico é e caindo no Amigão então, meu Deus
1: no amigão,
2: exatamente não. exatamente
1: Regis Silva, sua pergunta aí para o Sr. Nardini.
2: É, aquela pergunta meio batida é a mundo já fez, né? provavelmente. Por quê? É, a gente até saber a resposta. Por, o que que deu errado no tênis brasileiro que não conseguiu usar ah, o momento que estava o quinto para levantar o tênis? e vive, Agora eu vi é nomes esporádicos, top 20, top 30. O que que deu errado?
0: O que deu errado no tênis, vocês que acompanham e são ultra-informados em esporte olímpico, é o que dá errado em todas as modalidades que não o futebol no Brasil. Passam atletas, tornam-se ídolos, e não se aproveita a onda. Não se trata direito à criação de novos, de novos atletas, não se investe na base, apenas se investe quando o cara já dá resultado, e aí a gente não cria novos jogadores. A gente segue dependendo de um ou outro talentoso, abnegado, alguém que tenha alguma chance de se manter... Enquanto o dinheiro não começa a entrar, e aí o cara explode. É assim, aconteceu na ginástica, muito provavelmente vai acontecer na canoagem, acontece no tênis também. É, aqui é um negócio muito complicado, cara. A gente não aproveitar, e assim, a gente teve PAN aqui, a gente teve Olimpíada aqui, e que continua acontecendo? Só se fala de futebol, só se consome futebol, o brasileiro não se interessa por absolutamente mais nada. O vôlei passou 20 anos ganhando aí, quando você coloca na televisão a audiência é 1% do que seria no, no, no jogo de futebol. Então é um negócio muito complicado, cara. É complicado e eu, e eu acho triste, cara. É uma coisa que me frustra muito no Brasil. É isso. Essa monocultura, esse monoassunto quando se trata de esporte é um negócio muito frustrante.
2: Brasileiro, só liga para a Olimpíada, faltando três, quatro meses.
0: Quando está
3: chegando,
0: perto Exato. de chegar. Exato. Assim, até durante de durante três anos de e dez meses não lembra da Olimpíada. aí quando chega a Olimpíada é torcedor e se acha no direito de dizer que fulano é pipoqueiro porque não ganha medalha.
2: Exato. É, ainda acompanha nada do ciclo olímpico, o pessoal treina, é, disputa a Copa do Mundo, viaja, e quando chega na hora que, tipo assim, tem esporte, não é um favorito para ganhar, mas, tipo, uma uma campanha, ok, tudo bem, dá um máximo, chega na, na quarta de final, semifinal, aí perde, aí, ah, não sei o que mais, porque o o brasileiro, basicamente, só sabe vencer, no futebol, futebol de lado, futebol de lado. A gente até falou para Fórmula 1, mas ele sabe, é, só gosta de ganhar. Se não ganha, é que não falar o que falava, segundo para trás é perdedor. Aí já era, é. para mim é um defeito que vem de tempo. Assim, futebol, 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 quando vai para outros esportes, ah, não ganhou, dane-se, perdedor,
0: pra É isso, é cultural, é cultural, é, e é triste. Até mesmo o futebol,
3: quando o seu time, o time que você tá sempre, por exemplo, se o seu time está mal a média de público cai, os números de sócio-torcedor caem também, a nossa relação com o esporte, a relação do Brasileiro com o esporte, e eu boto o futebol no meio também, é relação meio que interesseira. Se você está ganhando, aí ah, eu vou acompanhar, aí ah, eu vou para o estádio, eu vou para o ginásio, eu acompanho na TV. Se você não está não ganhando, a audiência cai, é, o investimento cai, sócio cai, é, infelizmente a nossa relação é dessa forma, é interesseira.
0: Tem muita é. verdade nisso
1: aí mesmo. Você falou do futebol, realmente o primeiro esporte é o futebol, o segundo o esporte preferido do brasileiro é vencer, né? ver alguém ganhando. Aí depois que vem o vôlei, depois vem outros assim, então é complicado, bem complicado. Daniel, Daniel, sua pergunta aí para o Nadinho.
3: Do ano, desde o ano passado tiveram algumas modificações em competições por equipes, né? Nós é, houve mudanças na Copa Davis, né? Que agora eu chamo carinhosamente de Copa Piqué, né? Com sede fixa na Espanha, coisa e tal. Acabaram com a Copa Hopman no início do ano, né? Que é, substituíram pela ATP Cup. É? e agora a Fed Cup também entrou no mesmo esquema da Copa Piquet, eu queria saber o que, que ele achou dessas mudanças estou falando da Copa Piquet obviamente de uma forma irônica, mas o que, que ele achou dessas mudanças da Copa Davis, Fed Cup e a, o fim da Copa Ropa e a criação da ATP Cup no início do ano
0: cara, o que fizeram com a Copa Davis é um, é um crime é um assassinato, devia, devia ser obrigado a mudar de nome, chama de Copa Piquet mesmo, chama de Copa sei lá o que mesmo. Davis não é Pode chamar de qualquer outra coisa. Eu acho que assassinaram a competição. Era legal pra caramba de ver. Da forma como era mesmo. Sabe? Ah, não, porque é muito longo. Porque são cinco jogos. Tá? Tem, que, tem que readequar. Assim, eu sou, eu sou de certa forma, para certas coisas, meio tradicionalista. Óbvio que eu não sou reticente a mudanças de regra, a adequações para que a televisão passe. Agora, eu acho que o que foi feito foi radical demais. Foi um assassinato da competição foi completamente desfigurada, eu não levo a sério, e também, sinceramente, eu amo tênis, cara, mas eu não perco mais meu tempo assistindo. A não ser que seja algo extraordinário, uma final, Federer e Nadal, Nadal e Djokovic, coisa do tipo, aí beleza, eu posso assistir. Mas eu acho que assassinaram a competição, é, e é uma pena, acho muito triste. Em compensação, eu acho que a criação da ATP Cup é muito legal. Estando todos já lá na, na, na Oceania, começo de ano, todo mundo ia jogar lá mesmo, competição entre países, é um negócio que chama atenção, então, eu gosto da ATP Cup. Só que o que fizeram com a Copa Davis é... Cara, é revoltante. É revoltante. E assim, é interesse financeiro, sabe? Meramente financeiro. Tinha, tinha que fazer mudança? Era muita gente a favor de mudança? Beleza, pode ser. Podia mudar, mas não desfigurar. Você pode mudar, mas não desfigurar, não assassinar a competição como fizeram.
1: Você vê a Davis antigamente, né, cara? Os jogos, tipo... Recentemente na Argentina, né, cara? O cara que tostando. Os argentinos jogando Estádio com aquela torcida. França,
0: Estádio de futebol lotado na França.
1: Sim, sim. Você vê aquela atmosfera sensacional, cara. Você sentia aquilo ali. Os, os tenistas sentiam, né? Nessa Copa da Davis nova aí do, 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 do Piquet, né? Teve jogo de madrugada. Quase ninguém né, na, na, na arquibancada. A gente dormindo, assistindo o jogo. Ah, A motivação do estipido, cara, cara.
3: Péssima. É, é. e Copa Davis foi uma das minhas primeiras, assim, desde que eu comecei a assistir tênis, na época da TV Manchete tô tô, também tô entregando a idade mas as ah, minhas primeiras competições no tênis foi assistir pela TV, foram os grandes Lances que a Manchete passava, exibia e a Copa Davis, eu lia com o Jaime Sim, jogando simples ainda Luiz Mata, Cássio Mota pô, a torcida lá é, é, é uma competição Caramba. diferente sempre foi uma competição diferente
2: o de Copa dele na manchete, eu lembro, acho, acho que foi em 92 por aí. Acho que foi a semifinal Brasil e Suíça na Suíça. Tinha. Acho que era o Matar, o assim, daqui o Mark Rossetti da Suíça. Nossa, é, Entre a minha idade, que está mais jogada na, na lama, minha idade já. Hedge,
0: Mas pelo, Hedge, pelo menos Hedge, sem entregou é. com a memória. Eu sou, eu sou um cara de idade e desmemoriado.
2: O Regis
1: viu. É, John McEnroe. Então, isso aí tá. tá. Pode falar muito. <risos>
3: Daqui a é. pouco você vai dizer que ele viu Buena, Maria Esterbuena, é né? sacanagem. Eu ia dizer Não. isso, eu ia dizer isso, eu queria ter visto. Foi uma grande maldade. Foi no né, início da
2: na... carreira. Aliás, só para constar, hoje, é, na... o dia que foi gravado esse cast é, foi o dia em que o COI aceitou o tênis de volta para Jogos Olímpicos em 87, que 88 voltou, né? 87, nesse mesmo dia que está gravado, é o dia 11 de maio. O Itali TF conseguiu é, colocar o Tênis de volta no torneio Olímpico com os profissionais. Até que a Steph Gráfica no 88, né? É o, é o Golden Slum, que foi a única única masculino e feminino que ganhou os quatro slams e a melhor de ouro olímpica, tudo mesmo ano, acho que é um fato que nunca vai ser batido na história do tempo.
3: Aproveitando isso que você falou, eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta para o Nardini. É, na Rio 2016 eles retiraram os pontos, que antigamente até Londres, quem competia em Olimpíada, também ganhava pontos no ranking, né, então, mas no Jogos de Rio 2016 eles retiraram. Você é a favor de, de que os tenistas somem pontos no ranking em competições olímpicas?
0: Ah, cara, eu achava legal, eu achava legal. Aí ainda seguem as obrigatoriedades para você jogar uma Olimpíada, né, é, disputas de Davis, e isso é um agravante para essa Davis tosca que fizeram aí, os caras têm que jogar para estar presente em Olimpíada, a não ser em raras exceções, como o Federer por exemplo, vai, vai se aproveitar de uma delas para jogar, é, mas eu sou a favor, eu acho que assim, o cara vai lá pra jogar pelo país dele, ele tem essa motivação, mas o ranking faz o cara dar um negócio a mais sabe, assim, eram 1500 pontos cara, é uma pontuação importante eu achei uma pena terem tirado, eu acho que, eu acho que faz parte, que tem que ter não é, não é problema nenhum ter o, o ranking não
4: Aproveitando a questão sobre a fusão né, da ATP e da WTA e pensando na Copa Pequena, ou seja, ou numa enfim, nas competições por equipes, seria também é, uma uma opção fazer um campeonato, tipo uma fusão entre a Fed Cup e a Davis, ou criar um novo campeonato? Porque eu acho que a Copa Hopman tinha essa função e eram jogos bem interessantes, ou de mais competições com duplas mistas.
0: É, então, a Hopman tinha isso também de legal né? as duplas mistas só acontecem em Grand Slam e tinha, e tinha a Hopman que era eu acho que até num clima mais de descontração do que o ambiente que é um pouco mais de pressão num Grand Slam, óbvio que na dupla mista os caras jogam para se divertir né? é um negócio muito mais é, da convivência e é, e é o legal de você ver, como eles se divertem jogando e os caras estão soltos e tão... então você vê mais grandes jogadas é, é, é divertido de ver por esse aspecto, não exatamente da competitividade, mas meu, juntar a Fed com a Davis, não sei, meu pra falar a verdade, é o que eu falei quando se fala em Davis hoje, depois da última edição depois dessa mudança toda, me dá até bode cara. Eu não gosto nem de pensar mas eu não sei, se, não sei se isso daria certo e se seria possível também adequar, né, porque a gente já viu uma Davis tão espremida jogo até 4 horas da manhã e ninguém na, no, no ginásio, você imagina se coloca feminino junto, cara
4: verdade a é ser é, verdade né? não acho que seria inclusive uma outra coisa mesmo Copa Davis morreu né infelizmente
1: é vamos pode, vamos usar a Copa Piquet como grafia agora que perfeito <risos>
5: <risos>
1: Lucas Lucas
5: boa bueno, na sua pergunta aí para o a gente acompanha aí um pouco da carreira do Tomás Bellucci, teve muitos altos e baixos é, momentos excelentes e momentos que ele caiu muito no ranking você acha que ele ainda tem vez nesse circuito, ele ainda pode mostrar aí grandes resultados pra, pra gente no tênis?
0: Cara, eu não tenho essa convicção não, infelizmente eu não tenho E assim, infelizmente de verdade, porque é um cara que tinha muito potencial Um cara que saca muito, muito, que tem uma direita que anda demais Mas meu, o tênis é mais que isso né Um cara que conseguiu meu, chegar em 21, cara, o cara foi 21 do mundo é um puta ranking. É, é espetacular o que ele conseguiu fazer. Mas é duro se manter ali, meu. É duro se manter, é duro pagar o preço. E, de novo, é uma questão de alinhar a expectativa. O Tomás queria ser esse cara top 20, top 10, top 15? Não se sabe. Mas eu acho que aconteceu muita coisa. E, e é muita troca de técnico. E o que a gente fica sabendo é que a, a convivência por muito tempo não é fácil. E, assim, isso não é um demérito, uma crítica, eu acho que é, é exceção quem consegue por muito tempo ter essa convivência pacífica, harmônica e de sucesso com o mesmo treinador, viajando o ano inteiro, é, essa convivência é um negócio muito complicado, até mesmo a quarentena está mostrando pra gente, até mesmo você ficar dentro de casa o tempo todo com as mesmas pessoas, por mais que você as ame é um negócio complicado, é um negócio desgastante. Então, eu acho que essa relação, ainda mais com entre aspas, estranho, ela é muito difícil. Mas o Tomás trocou demais de técnico. Demais de técnico. E assim, esses problemas de, de relacionamento é, é, com o treinador, esse desgaste de viagem, de tanto tempo convivendo, eu acho que isso acabou minando um pouco a, a carreira dele, tirando um pouco... É, quando você começa a receber muita informação num curto espaço de tempo, Talvez você corra o risco, não sei se é o caso, tá? tô aqui fazendo uma suposição. Talvez seja o caso do cara perder a identidade dele. Tipo, quem sou eu? É um cara que sobrevive do saque da direita e matar a primeira bola na direita? O que, que eu tenho que fazer mais? Tenho que melhorar meu backhand, ok. Tem que melhorar minha, minha esquerda, meu jogo de rede. São coisas que você vai agregando ao seu, ao seu jogo, mas o seu ganha-pão tá ali, a sua característica tá ali. E eu acho que talvez o Tomás possa ter perdido um pouco a, a rota perdido um pouco o caminho dessa história de tanta troca de técnico.
1: É, você fala do Belucci, me lembra muito os jogos da Davis, E jogando na Davis, né, cara? Era, ele jogava também muito bem, eu gostava muito da. Ele, com o apoio da torcida, fazia muito bem pra ele né, nas partidas da Davis.
0: Sim, aquele confronto memorável contra a Espanha em São Paulo, no Ibirapuera Ali eu falei, meu, agora o Tomás ganhou a torcida, agora esse cara vai, meu. Infelizmente não foi.
1: É, eu também achei a mesma coisa.
2: Incrível. Olha, e aqui, aqui aqui, Digamos o que O jogo que definiu o que o Belucci é Do que poderia ter sido Foi aquele jogo no Masters de Madrid Não, que tava vendo o Djokovic tomou a virada naquela semifinal 2011 ou 2012, não lembro, por aí Acho que o Belucci vence o Djokovic Naquela semifinal, acho que Na final, acho que ele poderia ter tão um salto de nível Mas aí tomou a virada não,
0: não sei, eu, acho, eu penso assim é, é, dizer, o aspecto de confiança assim. é muito importante, né? Uma vitória como essa, vitória como essa te dá um, uma poupança de confiança absurda. Absurda. E, e a gente vê como isso é importante agora mesmo, cara. O Thiago Wilde é uma prova disso. O jeito que ele jogou o Rio tem diretamente a ver com o que ele jogou em Santiago para ganhar o título. O Aliassimi no ano passado fez uma puta campanha no Rio e foi bem o ano inteiro. Mas é muito complicado você se manter, cara. É muito complicado você se manter focado, você se manter motivado o tempo todo pra seguir treinando, pra ser melhor e melhor e melhor. Tem cara, de novo, que não quer pagar o preço. É, não,
4: ele chegou a dar 6-0 é, no Foi em Roma, né? Foi em Roma, né? Uma... Isso, foi no
3: 26,
4: Massa de Roma, né? Que ele fez né? Zero, e depois ele, quase, zero, ganhou... É. Foi. E aí ele quase ganhou do Nadal também nas Olimpíadas, né? Ele teve realmente grandes momentos individuais nos jogos, né? Mas ele não conseguia... Cruzar a linha de chegada, Testância, né? nesse constância, jogo. Constância,
0: cara. A constância é toda semana nesse nível, cara. E é aí que você tira mais o chapéu aí pros três. E os caras, não. É raríssimo você ver os caras perderem cedo. Raríssimo. É toda semana que eles jogam, é, é, é fim de torneio, cara.
2: Eu só sei de uma coisa. Só sei que a, Next, a Next G nunca vai ganhar do Big 3. Só isso. Em
3: Grand Slam é difícil não, é é mesmo. Acha... Mas é, Nadine, você acha que criaram muita expectativa com esses tenistas da né, Next Gen? Os Tsitsipas Spaz, os Os Vareves foi até bem no Australian Open, né? Até conseguir ir mais longe, que ele não costuma ir tão longe em Grand Slam. Mas você acha que criaram expectativa, um hype muito grande sobre esses tenistas?
0: Eu acho que é mais uma questão de necessidade de alguém que substitua os três do que a expectativa em si. Surge um fenômeno: puta, esse cara vai encarar os três. E assim. O Zerev fez grandes coisas, ganhou o Masters 1000. Só que a questão é, o que diferencia mais uma expressão batida, os homens dos meninos, os jogos de 5 sets em Grand Slam, os três não deixam pra ninguém, cara. É, outro, é como se fosse outro jogo. Você conseguir ganhar em 5 sets desses caras, ou conseguir bater mais de um, é um negócio muito raro, cara. Aconteceu com o Vavrinka uma vez, com o Deuporto uma vez, mas olha hora de quanto tempo nós estamos falando? Nós estamos falando de quase 20 anos de tênis aí. E os caras nessa hegemonia, chegando e ganhando quase todos os Grandes lances Então eu acho, são excelentes jogadores. O Tsitsipas é um cara que também não tá nem aí para quem tá do outro lado da quadra. Que já ganhou dos três. O Zverev é outro cara que joga demais, mas tem esse bloqueio com Grandes Lãs. Eles são excelentes, eles são espetaculares. Só que quando chega em jogo de 5 sets parece que é outro esporte. O cara tem que criar uma casca que seja resistente ao jogo dos três para ser campeão de um Grand Slam e isso tem sido muito difícil de se ver a última vez que se viu foi o Vavrinka, que é um cara que já ganhou mais de um ou seja, para ele já não é tão novidade e assim, o último mais diferente, foi em 2014 o Tillich no US Open.
5: Nadine, você acha que o Andy Murray é um cara muito subestimado pela imprensa? Você acha que ele é muito maior do que dizem?
0: Puta cara, eu sou suspeitíssimo para falar velho Sinceramente, eu acho que Andy Moe é um cara que faz um bem pro tênis, cara. E as mensagens que ele tem passado agora nessa história aí, com essas cirurgias no quadril, essa persistência, essa resiliência, essa paixão que ele tem mostrado, cara, é, é um negócio tão bonito de ver. É uma mensagem tão legal, cara, pra, pra atletas em geral. Meu, é, é, é paixão pura. Ele é um cara extremamente batalhador, talentoso, um cara que, meu, comeu pão com o diabamaçu quando era criança. Esse cara pôde um massacre numa escola a história de vida do Mano é, é espetacular e a paixão que ele tem pelo tênis e o que ele joga também é, plasticamente talvez seja o cara mais bonito de se ver jogar, pelo menos na minha opinião eu acho que é um cara que só faz bem ao tênis eu acho que a questão é, que era Big Four e se tornou Big Three porque ele começou a se machucar muito e não jogava mais os torneios mas era um cara que estava chegando em final de Mastersville toda hora, era um cara que ganhou grandes lãs e jogando contra os outros três de uma maneira espetacular, em impondo autoridade então, eu acho que é um cara brilhante, brilhante, muito acima da média, um cara que é boa pessoa, que briga por igualdade é, de gênero, é um cara que briga contra preconceito. Eu acho que é um cara que faz muito bem pro tênis. É estressado, tem as manias dele que irrita muita gente, não resta a menor dúvida, ele é teatral, não resta a menor dúvida. Mas no fundo eu acho que é um puta cara, é um puta cara.
1: É, e bicampeão olímpico, é o Londres, né? Do, do Federer lá em Londres, no Rio, E aqui no Rio de Janeiro. Total respeito por ele também. Gosto muito do Andy Murray também. É, então agora podemos falar, né? Falar um pouquinho sobre a sua carreira, Nadine. Que tem algumas perguntinhas aí. Uma, já estamos se aproximando do final, mas de perguntar um pouquinho, falar um pouco da sua carreira. Eu queria saber como é que começou. se Interessou pelo jornalismo e quem que você se espelhava no início da carreira, assim, para seguir para seguir esse caminho no jornalismo.
0: Cara, eu sempre gostei demais de esporte pratiquei esporte a vida inteira, joguei vôlei por muito tempo é, a partir do momento que eu vi que eu não ia jogar vôlei de verdade eu sabia que eu ia trabalhar com esporte de alguma maneira como eu acompanhava absolutamente tudo tudo mesmo até golfe, num tempo em que não passava golfe no, no Brasil eu acompanhava eu decidi que eu ia fazer jornalismo e que eu ia me enveredar pelo esporte porque é um negócio que é, eu tinha uma cultura de acompanhar o esporte é, Olimpíada Eu era telespectador assíduo do, do show do esporte Na Bandeirantes, eu passava os domingos vendo esporte O dia inteiro, então quando no segundo ano De faculdade eu entrei na Bandeirantes, para mim Eu tava entrando na Disney, cara, era um parquinho E aí com dois anos de Bandeirantes Eu fui pra, pra minha primeira Olimpíada Que foi em Sydney, Que é um puta lugar maravilhoso E a Olimpíada foi espetacular, então Cara, eu, eu sou muito grato assim Pela, pela carreira que eu tenho é, por tudo que eu, que eu já alcancei. Mas foi isso. Foi algo sempre muito presente na minha vida. E eu acho que eu não podia trabalhar com nada diferente que não fosse esporte. E assim, graças a Deus, aconteceu. Eu trabalho com alguma coisa que eu sou realmente apaixonado, cara. Eu vejo esporte na televisão o dia inteiro. Agora, na pandemia, que não tem muita coisa ao vivo. Que a gente só vê jogo que já sabe o resultado. Eu assisto bastante programa de culinária também. Que é outra coisa que eu teria feito na minha vida. Porque eu adoro cozinhar.
1: <risos> é legal, é... É legal também, eu também assisto algumas coisas também de culinária, porque... e o Red Story. É, Regis, tem uma pergunta para o Nardini sobre a carreira dele?
2: Primeiro, fazer uma confissão. Sim, acho, por volta do, do meio de 2012, sim, acho abril, maio, pelo menos eu estou aí, em né, 2013, é, recebi, uns recebi um e-mail, né, no site do e-mail do surto, e era uma carta, do, era um e-mail do Nardini, elogiando o surto, é, de que mesmo que não estava muito ausente no, no Twitter, ele estava acompanhando o surto, elogiando o trabalho. Eu nunca, assim, eu nunca vou esquecer, né? Que, tipo, poxa, um, praticamente um, um site do começo, um blog, quase site na época ainda. Para mim foi uma honra, assim, sabe? Daquela motivação a mais. Eu nunca esqueci. O e-mail está guardado dentro do surto. Para mim é assim, uma motivação desde sempre. Quer dizer, desde o começo na narrativo estar presente na história do surto, dando é, moral... Para mim, esse podcast é meio que a história sendo concluída. É, é sobre questão de transmissão olímpica. É, quantos, é, então, você já fez quantas Olimpíadas? Qual foi aquele momento olímpico que você mais, na sua carreira, que você mais gostou, que você mais curtiu a narração, mais é mais importante até hoje?
0: Cara, primeiro eu queria dizer que assim, é, o, o apoio de quem gosta de esporte, é um trabalho como o que vocês fazem, é uma obrigação, cara. A gente que tá mais exposto, a gente tem que... é obrigação divulgar. A gente que gosta de esporte, que quer ver um Brasil um pouco mais multiesportivo. É um trabalho de formiguinha? É. Mas é absolutamente admirável o que vocês fazem. Eu tiro totalmente o meu chapéu. Você falou aí de praticamente oito anos atrás já. Então olha quanto tempo que vocês estão nessa... Então, meu, de novo... Palmas e palmas e palmas... E, assim, que vocês tenham força e resiliência... E saúde para continuar tocando isso... Porque é... cara, É sensacional fazer isso num país tão difícil... De, de, de você colocar na cabeça das pessoas a importância do esporte como no Brasil... Então, assim... Sempre que eu puder eu vou dar essa força... Sempre que eu puder eu vou elogiar, vou falar... Porque é, é, é de tirar o chapéu, de verdade... Cara, transmissões olímpicas... Como narrador... Como narrador eu só fiz o Rio, né? Então eu tenho uma lembrança muito forte assim de, de fazer a natação no Rio e assim foi um negócio muito legal, uma parceria muito legal que eu fiz com o William e com a Flávia, que foi um negócio que me, me trouxe muita realização e assim o mais espetacular de tudo foi ver o Michael Phelps ganhando e curtindo a natação. O Phelps já na sua última Olimpíada, já sem aquela pressão e obrigação de ser o maior que ele já era. E um cara que se divertiu, um cara que saiu da piscina meu, ia bater na mão de do mundo, que tava com o filho lá no Rio o dia todo, fazendo festa e, e curtindo. Ele tava ali, ganhando medalha, disputi, disputando em alto nível, como o fenômeno que ele é, e assim, curtindo. Sabe? Desfrutando. De tudo que ele já tinha conquistado. Então eu tenho uma lembrança muito forte da, da natação, eu tenho uma lembrança muito forte de, do, do vôlei de praia, do Alisson e do Bruno, de um jogo que eu narrei, no dia seguinte, ou dois dias depois da morte do meu pai Meu pai morreu durante a Olimpíada Eu voltei para São Paulo, vim pro velório, enterro, coisa do tipo E depois voltei pro Rio no dia seguinte Porque, meu, era a Olimpíada, era um sonho que eu estava vivendo É o que eu mais amo fazer É o que ele gostaria que eu fizesse Então eu, eu vim para São Paulo, fiz o que tinha que fazer E voltei pro Rio no dia seguinte Cheguei, do, cheguei no aeroporto, fui direto pra Copacabana Pra narrar o um jogo deles, eu acho que era quartas de final, se não me engano. Então é outra lembrança que eu tenho muito forte. E do dia final, que era a disputa do bronze no vôlei, que depois o Brasil foi, foi campeão olímpico, é, quando talvez pouca gente esperasse que o Brasil ainda pudesse ser campeão olímpico. É, mas, de novo, o, vôlei, o que o vôlei no Brasil fez nos últimos 20 anos é algo que talvez a gente nunca mais veja de nenhuma modalidade no Brasil. Uma modalidade que tem estado durante tanto tempo no topo, quando não era campeão, era pelo menos semifinal, era segundo, era terceiro, então eu acho que a gente não vai ver isso tão cedo, é, infelizmente. Mas foram esses, assim, os momentos como narrador. Como repórter, tem outros tantos, tem a, a maratona do Vanderlei em 2004, que, meu, eu tava na Band ainda, não tinha ninguém cobrindo a maratona. Eu já tinha chegado do Rio, eu tinha feito a luta da Falavinha de manhã, que ela perdeu o bronze, depois eu fui assistir a final do vôlei, que era perto, vi lá o Brasil ser campeão, voltei para a redação e estava fechando a matéria do, do Taekwondo. E estava rolando a maratona. Quando eu olho na televisão, está lá Vanderlei Cordeiro de Lima, líder. O chefe de reportagem estava do meu lado, eu toquei nele e falei: escuta, quem está lá? Ele lá onde? Falei, na maratona. Ele ninguém. Por quê? Só porque o Vanderlei Cordeiro está na liderança ele falou, puta, fudeu, fudeu, não, vambora, corre, 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 corre. Eu peguei o cinegrafista, subimos no carro, carregamos o carro, subimos no carro, só que, meu, Atenas é uma cidade que não é grande. E uma cidade que não é grande, com vias interditadas de 42 quilômetros de percurso para uma maratona, você imagina o tanto de interdição que tinha. Então, pelo menos uns 3 quilômetros eu fiz correndo. Com a câmera na mão, o meu cinegrafista tinha um problema numa perna, de uma cirurgia de tornozelo mal feita. Eles conseguiram carona num carro da polícia, e no carro da polícia eles ficaram sabendo que o Vanderlei tinha sido atropelado lá e seguro pelo Coronel Roran. Eu cheguei no Palatinaico correndo, ofegante, e não sabia o que tinha acontecido. Quem me contou foi o jornalista italiano, que ficou puto, porque eu meio que peguei à frente dele para entrevistar o Vanderlei, que passou primeiro que o Stefano Baldini, que tinha ganho a prova. E esse cara me explicou que o Vanderlei tinha sido seguro. Mas são alguns episódios aí Memoráveis de Olimpíada
1: Caramba, incrível essa história eu Não lembrava disso aí não eu Lembro que eu acho é. que eu não assisti Na Band, então por isso que eu... É bem legal, bem legal essa história é... Daniel, Daniel Tem alguma pergunta sobre a carreira do Bernardini?
3: Sim, sim é... Ele começou como todo mundo né? Todas as funções de redação e jornalismo Aí se tornou repórter Apresentador, até que chegou à condição de narrador Queria saber dele se ele Sempre sonhou em ser narrador ou se as coisas foram acontecendo naturalmente?
0: Cara, aconteceu naturalmente. Eu, eu, eu comecei como assistente de produção, aí depois eu virei produtor, editor, aí em 2003 repórter e em 2004 eu já estava apresentando alguma coisinha ou outra. E assim, a narração foi acontecer bem depois, né? A narração foi acontecer na Record lá em 2010, quando eu comecei a narrar, a primeira coisa foi em Vancouver, na Olimpíada de Inverno. Então, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, assim, e óbvio, aí você vai pegando o gosto. Porque eu nunca gostei de uma rotina muito fixa. Então, eu gostava de fazer um pouco de tudo. Ainda hoje, assim, eu peço, pelo amor de Deus, para fazer reportagem na rua, para fazer série de reportagem, principalmente de, de esporte olímpico, que não é o dia-a-dia -dia de futebol, aquela coisa insuportável, de treino, jogador dando sempre o tipo de resposta. Eu, eu me enfio nessas histórias aí de, de reportagens um pouco diferentes. para não ter uma rotina. Então, hoje eu sou, na maioria, apresentador, que tem o Esporte Center diário, mas também tem muito evento para narrar, tem NBA, tem NFL, tem tênis de vez em quando, tem futebol, então eu, eu gosto disso, eu gosto desse movimento, de não fazer só a mesma coisa, mas a narração foi algo que foi acontecendo assim naturalmente, foi um caminho das coisas e, e mais, uma, mais uma vertente, mais um, mais um ponto de, de versatilidade aí que eu acho que é muito importante, que é muito interessante.
1: É. Aliás, eu acompanho você no Teddy, né? também acompanho na NBA, né? Infelizmente você não narra muitos jogos do Chicago Bulls, né? Chicago Bulls quase não passa mais atualmente, mas. <risos> eu ainda assisto. É. Eu ainda
0: assisto. Aí lá fora vai escolher um dos times que estão na Crista da Onda. O Chicago, no. É, caso, é sempre não é assim. O caso. Essa
1: temporada passou 200 jogos do, do, do New Orleans, só por causa do Zion. Aí, Exato. aí o Chicago Bulls fica só com dois, três partidas só. Matheus, Matheus, só pergunta aí pro Nardinho.
4: Eu queria saber, é, é, além dos esportes que você já narra regularmente, né? qual esporte que você gostaria de narrar com mais frequência? Ou qual esporte que você nunca narrou e você tem o um sonho também de narrar?
0: Cara, que eu gostaria de narrar com mais frequência tênis. É uma pena que tenha hoje apenas dois grandes lances na, na ESPN e, e nada mais de tênis. Ah, e a Lever Cup. É um negócio que eu gostaria de fazer mais, mas aí isso diz respeito a um monte de outra coisa direito de transmissão que é um negócio que tá, estava cada vez mais caro que essa é outra coisa que agora depois da pandemia eu acho que vai ter que se adequar porque ninguém vai ter essa grana absurda que os caras estavam cobrando pra, pra garantir a transmissão de evento mas meu, assim, eu não, não tenho uma eu queria fazer atletismo em Olimpíada é o um negócio que eu queria fazer é divertido, a, é divertido a dinâmica do atletismo em Olimpíada porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo então você fica meio louco, meio paranoico ali com tanta informação ao mesmo tempo, se perde num monte de start list, um monte de informação que vem, mas é um negócio que eu tenho curiosidade de fazer, para pegar essa dinâmica mesmo, que deve ser bastante, bastante interessante, aquela quantidade de sinais diferentes, das mais diversas competições acontecendo ao mesmo tempo.
5: Lucas, sua
1: pergunta aí pro Nadine.
5: Eu tenho duas, se der para a gente fazer rapidinho, gostaria que o Nadine falasse um pouquinho o que aconteceu com, pelas quadras, e se você tem um sonho ainda dentro do jornalismo, você é um cara super bem-sucedido, além desse de narrar atletismo, você tem algum sonho dentro da profissão?
0: Cara, o sonho da minha, sonho que eu tenho para minha carreira é de ir em todas as Olimpíadas até o pará. Algo que é bastante difícil. Tóquio já é um, já é um horizonte bastante distante, infelizmente. Agora, em 2020, passando para 2021, vai saber o que vai acontecer. Mas eu não iria a Tóquio nem na Olimpíada e nem na Paralimpíada. E quando eu não fui para a Olimpíada desde 2000, fui para a Paralimpíada. E assim, foram experiências espetaculares que eu também gostaria de repetir. Trabalhar com o Paralímpico é um negócio espetacular. É um pessoal muito legal. Qual foi a outra mesmo?
1: Sobre o Pelas sonho,
0: Quadras. Ah, sobre o Pelas Quadras. O Pelas Quadras surgiu de uma ideia maluca minha e do fino, de colocar um pouco do que a gente fazia nas transmissões, aquele, aquele debate descontraído entre amigos, num programa sobre tênis, aproveitando as brechas é, e fazendo um resumo no fim do dia. A ideia inicialmente foi bem aceita, chegou a ser vendida por muito tempo, só que a perda de espaço do tênis no canal e algumas figuras que jogaram contra acabaram derrubando o programa infelizmente hoje ele não existe mais, vai existir só se houver o US Open porque ele cumpre ali um, um tapa-buraco entre a janela diurna e a janela noturna mas é uma pena que tenha acabado porque assim, era um negócio que a gente se dedicava e a gente fazia mesmo por amor cara, porque a estrutura era mínima o gasto era mínimo então eu acho que houve má vontade internamente com o programa porque não há o que justifique retirar do ar, sendo um programa que meu não dava audiência, porque nada que não é futebol dá uma audiência importante, a não ser a NFL, vai, e a NBA na reta final. Então, eu acho que é, é uma pena, foi algo bastante frustrante, que me deixou bastante chateado, talvez a maior chateação que eu tive em oito anos de ESPN tenha sido isso, mas foi uma coisa que a gente foi engolindo aos, tempos, aos poucos, porque nos últimos anos já era algo que a gente tinha dificuldade de manter, só mantinha porque a gente brigava, brigava, brigava chega uma hora que você perde a energia para brigar e passa a, a aceitar ou então, sabe, ou manda quem pode obedece quem tem juízo então não teve mais jeito de manter mas é uma pena, é algo que eu sinto muito, que eu gostaria que voltasse mas assim adoro as pessoas com quem eu trabalho no tênis hoje, mas é um programa que só faz sentido se tem o fino cara. se não tem o fino, eu acho que não faz tanto sentido
3: é, eu adorava, é pelas, quadras. adorava é. pelas quadras, adorava pelas quadras, e, e, e é. podia não ter audiência, né, como você falou, mas era um programa que tinha interatividade, porque eu acompanhava no Twitter, também escrevia, né, e, e relevância, e, eu assisto, eu assisto anos, no eu do programa exatamente, é, era um programa que tinha uma hora e depois reduziram para meia hora, aos pouquinhos eles foram tirando mesmo e era um programa que misturava jornalismo com bom humor, tinha uns quadros Meligeni Fashion Week, eu me acabava de rir com aquele quadro que já era no final do programa, né é, era muito bom era muito bom, enfim
1: é, sensacional Laura. Era você e o Nardini e o Meligeni fizeram fazer uma dupla muito legal, né tanto no, pelas quadras quanto nos comentários, né, você assistir
3: o Fino foi seu maior parceiro até então, na carreira?
0: Ah, foi, sem dúvida, sem dúvida, disparado, foi o é. um grande, um grande trabalho em parceria que eu fiz na minha vida, foi, foi com o Fino, não resta a menor dúvida, e assim, fora a parte profissional, né, cara? Eu, eu, me, eu tive o privilégio de trabalhar com um cara que era meu ídolo, um cara para quem eu torci, e hoje tenho mais privilégio ainda de ter esse cara como meu irmão, então, cara, o ganho é muito maior do que a parte profissional.
1: É, sensacional, é. Regis, fala, tu me chamou e eu não ouvi.
4: Eu só tenho uma pergunta a complementar a respeito disso para o Nardini. É, eu queria que ele falasse um pouco como que ele vê é, a cada vez maior transmissão de esportes online, né? É, e se você acha que tem uma maneira de... É, quer dizer, é, isso, isso seria uma ameaça ao à transmissão de tele, televisiva ou pode, ser uma, ou pode acabar sendo uma certa parceria? enfim, Como é que você vê um pouco esse futuro da transmissão Eu online? não
0: acho... Assim, eu não acho que a TV vá acabar Mas eu acho que o streaming é o futuro Isso é cada vez mais claro, cada vez mais evidente As pessoas... É, hoje a realidade já é essa, né? O mercado de TV a cabo, ele teve um decréscimo muito forte nos últimos anos E isso levou as empresas de TV a cabo a, a, a enfrentarem uma crise, assim, muito grande Então eu acho que o streaming é o futuro, nos Estados Unidos a ESPN lá já faz com o ESPN Plus e é sucesso eu acho que isso não demora muito para chegar aqui e vai ser o futuro, porque assim é, muita gente hoje cancela sua TV a cabo para continuar com uma internet forte em casa internet de banda larga em casa eu acho que isso vai ser cada vez mais a tendência e vai ser cada vez mais necessário as empresas entregarem conteúdo online, entregarem conteúdo em plataforma de streaming Óbvio que vai ter que ter uma evolução de tecnologia para isso, para que as pessoas que estão assistindo não fiquem na mão jamais, para que seja confiável como é a transmissão por televisão hoje. Eu acho que a TV vai continuar, mas que o streaming vai tomar um, um, um pedaço importante desse processo aí, vai.
1: É isso aí. Olha, o papo está muito bom. Recente papo aqui com o Fernando Nardini, mas infelizmente temos que encerrar nosso podcast e vamos para os destaques finais dos nossos integrantes da Mesa Redonda. A foi o primeiro a falar, então ele vai ser o último agora. E vou chamar o vou... Regis é, Silva. Regis é Silva, muito obrigado pela sua presença, seu destaque final.
2: Bem, queria primeiro agradecer o Nardinho pela presença, pelo prestígio de sempre, né? Desde os priscos, é, das priscas ervas de começo do surto, né? É Um dos que, que deu moral. Primeiro agradecer pela presença aqui na, no cast. E agora espero que o, o, quem ouviu o programa goste, porque muito bom mesmo. É, escutem, compartilhem, curta nossa página no YouTube, no nossa página no YouTube, e é, ajuda, para ter uma live, quem sabe, um dia, dentro do YouTube, que seria é muito bom. E é isso. É, obrigado a todos, e até a próxima edição do Surcast.
1: Isso aí, genial. Muito obrigado também por a sua presença nesse podcast, e seu destaque final aí.
3: Agradecer aí a a mais uma participação aí do SurtoCast. Agradecer ao Fernando Nardini por ter topado participar desse programa. Queria deixar uma pergunta para ele nesse finalzinho, assim, uma pergunta difícil para ele, para encerrar: Quais as músicas preferidas de Laura Paulzini? Por gentileza. <risos>
0: <risos> ah, cara Quase toda. Eu, eu, sou, de, eu sou de fases, cara Tem hora que eu tô assim parado, eu falo Puta, não, agora que eu não vi aquela eu ouço, 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 Não, agora aquela outra. Mas, meu, as clássicas são as clássicas, né La Solitude e Sempre, por exemplo Aquela gravada ao vivo em Nápoles Que é a última do show é Talvez seja a versão mais legal Mas, meu, diva, diva demais Tem
2: então, a música dela que eu acho legal Que é, é Tu Namorata e Comenoi, né
0: Tu como herói, sim.
2: É, conheço, tá vendo? Não sou tão ignorante assim? O meu garoto. É, o programa tá, cultural.
1: Fala, fala de música, de esporte, tá, isso aí, opa, aqui, jogamos nas 11. É, é Matheus. Mateus, <risos> Super, Matheus, muito obrigado também pela sua presença, meu amigo. Seu destaque final.
4: Ah, obrigado a todos e obrigado, Nardini, oh, por, essa, por esse podcast maravilhoso. É, eu acho que não, o meu destaque final, eu espero que tenha que tenhamos tênis, né, ainda, quem sabe esse ano, mas eu acho que se, se a gente começar 2021 com já com Australian Open, temporada normal, acho que já vai ser uma um grande lucro. E bom, espero que aí a gente volta também vendo o Nardini né, lá na, na transmissão. E é isso, vamos torcer para que tenha tênis, mas tênis de qualidade também, né? Eu acho que é o que a gente espera, né? Com jogadores bem, com jogadores é, é, saudáveis, enfim, e tudo com segurança. Lucas Bueno, muito obrigado
1: pela sua participação. Seu destaque final aí desse podcast.
5: Bom, quero agradecer mais uma vez a participação do, do Fernando, muito bom, muito legal contar com ele aqui no Certocast. Quero destacar. Que o Fernando narrou o jogo que eu mais gostei na minha vida. O melhor jogo que eu assisti na vida. Com narração dele: Federer e Nadal na final da Austrália Open de 2017. Jogo que mais me marcou. É isso aí. Valeu,
0: pessoal. Bom também. Grande jogo, grande momento.
5: É, não. Nadal,
0: Federer
1: sem, sempre
0: é um Ele espetáculo.
3: Represou na né? Né? Né, SPN. Represou na né, SPN, né, SPN nos últimos dias aí. Foi é. Épico.
1: Baita jogo. Isso aí, Fernando. Represou
0: dia 3 de maio.
3: Fernando
1: Ardini, uma honra ter você aí, muito obrigado por você engrandecer o nosso podcast sinta-se convidado a participar de próximos aí, se a casa é sua, é, queria que você desse um destaque final aí o espaço é seu, você falar o que você quiser amigo.
0: Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu estou aqui à disposição é sempre muito bom falar de esporte com quem gosta de esporte com quem faz o trabalho que vocês fazem cara, de novo todas as palmas tiro meu chapéu trabalho de formiguinha mas enorme de enorme relevância de enorme importância é, é muito legal ver tanta gente interessada e antenada com o esporte como vocês são tanta gente apaixonada por esporte que não o futebol no país tão monocultural quanto o Brasil então é isso cara a mensagem que vocês passam por existirem há tanto tempo informando há tanto tempo é o melhor possível, eu acho isso espetacular, cara, parabéns mais uma vez para vocês, obrigado pelo convite e quando quiserem, precisarem estamos aqui à disposição beleza?
1: Beleza muito obrigado, Maria Bernardini, isso aí estamos encerrando nosso podcast lembrando sempre a você, querido ouvinte muito obrigado por você ter ouvido muito de mais nada, né, Pô, muito obrigado mesmo qualquer notícia, surtoolimpo.com.br segue a gente nas redes sociais arroba twitter Facebook, Instagram. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, dá aquele curte, compartilha. E é isso aí. Vamos, voltaremos em breve com mais uma edição desse SurtoCast. Muito obrigado a todos e valeu.
4: Tchau, tchau. Fiquem em casa, hein?